0: Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 225, hoje é sexta-feira, 10 de março de 2023. Antes da gente entrar na resenha da semana, só lembrando a vocês, não deixem de deixar o seu ok, o seu like ou dislike, né? a sua avaliação, quem está ouvindo pelo YouTube, é, quem está escutando pelo Spotify, tem ali a avaliação do canal como um todo. Se quiserem deixar comentários no YouTube, também é legal, ou então nas redes sociais. Eu sempre posto é, o podcast lá no LinkedIn e também Instagram. E, e se gostarem mesmo, né compartilhe com seus amigos, ajudem a divulgar. Eu acho que é, é positivo. Primeiro tema para vocês, eu tinha falado com vocês no 224 né, sobre as duas sessões, aquelas sessões é, do tipo um parlamento, né, tipo um congresso... É enorme, que acontece todos os anos na China, por, por, por duas semanas aproximadamente, lá em Pequim, e, e, e tradicionalmente é um evento onde é, algumas declarações, são várias é, entrevistas para a imprensa, etc., e normalmente saem coisas interessantes. E talvez alguns de vocês já tenham até visto essa semana o um novo ministro de Relações Exteriores da China, o Kim Gang, ele foi bastante duro com os Estados Unidos, né? bastante duro com a postura dos Estados Unidos em relação à China, em relação principalmente à questão de Taiwan. E eu tirei uma coisa interessante do que ele falou é, para passar para vocês, aqueles que não, não leram essa notícia, né? é que é, é, o, 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 o ministro de Relações Exteriores ele falou exatamente o seguinte, é, é, por que, que os Estados Unidos... É, estão, assim, ameaçando a China para a China não enviar armas para a Rússia, se os Estados Unidos enviam armas para Taiwan, né? Então, assim, é, obviamente, é coerente, né? É, como já sempre falei, previsto na Constituição é, chinesa, que Taiwan faz parte é, da China, é uma província rebelde, é, um sem soma de duas, um ponto importantíssimo, é, mas... Né? outras questões hoje são prioridade para a China, a China está com problema na economia, precisa voltar a crescer é, saiu agora essa semana, nessa, nessas reuniões é, a previsão, né? a ideia de crescimento da China esse ano para 5% lembrando que ano passado era esse o valor, 5% de crescimento e só cresceu 3% né? e também a questão séria da, 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 da crise demográfica da China. Né? Também já tive a oportunidade de falar aqui para vocês, a China diminuiu de tamanho, né? a população chinesa diminuiu em 2022. A população já, é, digamos assim, com uma, uma média de idade alta, essa é uma das preocupações. E também foi anunciado essa semana o aumento no orçamento de defesa da China 7,2% para 225 bilhões de dólares. Essa é a cifra oficial, mas muitos think tanks aí do, dos Estados Unidos principalmente acham que esse valor não, é, não corresponde à realidade. Então, é, os Estados Unidos obviamente faz o seu papel de ficar fustigando ali a, a China, sabe que a China é o seu grande competidor, sua grande ameaça para a posição de liderança dos Estados Unidos, mas não pode esquecer da economia é, americana, a inflação, né, e crescimento da economia. Com, logicamente preocupado com as eleições presidenciais de novembro de 2024 Então eu não acho que a China vai invadir Taiwan agora Até porque Taiwan também tem eleições presidenciais em 2024 O que a China vai tentar fazer é apoiar o partido de oposição em Taiwan Que é um partido que é, se coloca bem claramente contra qualquer tentativa de é, declaração formal de independência de Taiwan né? Taiwan formalmente nunca se declarou independente da China É uma coisa né, estranha né? Mas é assim que o povo taiwanês quer Para não criar confusão com, com a China é, E esse partido de oposição, o Kuomintang é, Tem chances de vencer as eleições presidenciais em Taiwan ano que vem Acho que é nisso que a China vai apostar em relação à questão de Taiwan Vai continuar fazendo exercícios militares, etc Mas ela vai mirar é, é, efetivamente na eleição para presidente lá em Taiwan em 2024. E os Estados Unidos vão continuar é, também criticando a China, etc., mas de olho também na questão nas questões internas e, obviamente, no conflito lá na Ucrânia. Segunda parte do nosso Conexão de hoje, um tema interessante, alguns de vocês me pediram já para falar sobre isso algumas outras vezes, o tal do grupo é, de... É, guerrilheiros, né? O grupo privado, digamos assim é, o Wagner Group, né? aquele grupo russo, né? É, que está combatendo na guerra da Ucrânia especificamente ali na região de Donbass, né? Nesse momento em torno da cidade de Bakhmut, e é, essa semana me surpreendeu uma declaração gravada em vídeo do, do presidente do, do grupo Wagner né? que é o Yevgeny Prigozim é, e o pregozinho reclamando de não ter, não, não estar recebendo munição que tinha pedido para Moscou para poder der, é, tomar Barkhmut é, completamente, é, ou seja, muito estranho essa declaração do Prigozin, porque o pregozinho ele é muito ligado ao, ao presidente Putin ele é, é, um, é um empresário com vários negócios na Rússia, não apenas o, o grupo mercenário Wagner, mas também é, empresas é, de catering, é, é, ele é responsável por aí grandes banquetes, grandes eventos em Moscou, é, e, e muito ligado ao Putin. Né? Então, uma declaração dessa do Prigozinho em vídeo, que né? ele sabia que provavelmente ir espalhar como espalhou pela mídia ocidental, e até me chama a atenção de poder ser algo assim, justamente para a Ucrânia e, e o, os outros países da OTAN acharem que está tendo alguma briga interna ali na Rússia, entre o Prigozin e o Putin. Eu tenho minhas dúvidas com relação a essa possibilidade de briga, né? aposto mais aí numa finta é, é, dos russos, mas a conquista de Bratukmuta segue assim sem previsão, mas o cerco ali formado em torno da cidade não conseguiu cercar totalmente. Ainda tem uma saída ali para o oeste, ali uma saída, um escape ali para as forças ucranianas, mas conseguindo ainda manter a situação. E na, de quarta para quinta-feira essa semana o maior ataque de mísseis é, russos lançados contra a Ucrânia. É, 81 mísseis, de acordo com as informações até da própria Ucrânia, é, e mísseis lançados de vários vetores, lançados de aviões, lançados de terra, lançados de navios no Mar Negro, é, e atingindo várias regiões do país, inclusive a capital Kiev. Então, sem sombra de duras, é, é, foi, um, foi um dos ataques aí de mísseis do, dos últimas semanas mais fortes que é, ataca, obviamente prejudica a questão de aquecimento, a parte elétrica, né, os principais altos foi a parte de infraestrutura de distribuição de energia, inclusive colocando uma coisa perigosa, a usina nuclear de Zaporitz, a maior usina nuclear da Europa, que ela está ocupada por tropas russas, mas operada ainda por funcionários ucranianos, a usina nuclear de Zaporiz, ela ficou sem recebimento de energia elétrica de fora, né, é que é importante para manter aí, é, vários sistemas da, da usina é, funcionando e ela teve que acionar os geradores de emergência por várias horas é, na quinta-feira até o sistema ser é, restabelecido. Então, basicamente, essa semana na guerra, essas duas questões. Essa declaração do Prigozinho, do Grupo Wagner, que deve ter aproximadamente aí uns 40 mil mercenários, de acordo com as fontes ocidentais, lutando ali na Ucrânia. É, e que me chama muita atenção. fico pensando como é que é, como é, que é a organização é, desses mercenários no terreno, efetivamente. Como é, qual é a relação como é que eles se entendem né, com, os, com os militares é, formais da Rússia, né, com os militares regulares das, da, do exército russo. É, ou seja, interessante a gente ver o emprego é, desses mercenários, sendo que, lembrando a vocês, que grande parte desses mercenários são é, ex-detentos, é, né, presidiários que o prigozinho foi buscar nas prisões é, russas oferecendo a eles uma proposta aí de caso eles conseguissem se manter vivos é impressionante essa proposta é real isso tem vídeo do Prigozinho falando isso é se eles se mantiverem vivos por seis meses eles ganham liberdade né Então essa foi a proposta que o Prigozinho fez por para vários presidiários lá na, na Rússia para que eles lutassem pelo Grupo Wagner. Lembrando que o Grupo Wagner não, não tinha comentado isso. Surgiu em 2014. Né? Ninguém sabia quem era o presidente do grupo até o ano passado. Até o pregozinho falar no passado. E o Grupo Wagner também atua em vários outros. Já atuou e continua atuando em outras regiões do mundo. Na Síria, em vários países da África, Mali, Burkina Faso. Ou seja, o Grupo Wagner é um grupo assim bastante... Atuante atualmente em vários, vários lugares do mundo, mas o foco nesse momento é o conflito ali da Ucrânia. Voltando à questão da Ucrânia de uma maneira geral, sabemos que o tempo, né? O tempo está é, mais a favor do Putin. Né? Aquela questão de desgastar a Europa, é, de certa forma, desgastar os Estados Unidos, de olho nas eleições americanas do ano que vem, aquilo que eu já falei em outros podcasts. Se mudar o governo dos Estados Unidos para. Um presidente republicano, pode ser que a postura dos Estados Unidos em relação a esse conflito mude a partir de janeiro de 2025. Então, acho que o Putin, quanto mais ele, ele, ele ganhar tempo, para ele é interessante desgastar a Ucrânia, desgastar a Europa e os Estados Unidos, de uma maneira geral, esperando as eleições aí de novembro de 2024 nos Estados Unidos. Essa é a minha previsão. Indo para a parte do Estamos de Olho, instabilidade sul-americana eu gosto sempre de trazer esse, esse tema é, do nosso entorno estratégico os Estados Unidos decidiram renovar as sanções contra uh, o regime de Nicolás Maduro na Venezuela, havia aí uma expectativa dos venezuelanos que talvez os Estados Unidos pudessem afrouxar essas sanções sabemos que os Estados Unidos em função aí, dessa crise de energia no ano passado ela flexibilizou a atuação da empresa Chevron dentro da Venezuela a empresa de, de petróleo mas no resto das sanções, os Estados Unidos não mudou. Então, seguem as ascensões. E falando de Venezuela, essa semana, quarta-feira, para minha surpresa, é, vi isso ontem, não, não, não tinha visto nada antes, é, falando que isso aconteceria. O embaixador Celso Amorim, que já foi ministro de Relações Exteriores do Brasil e é assessor especial da Presidência da República, esteve e se encontrou com o Maduro lá na Venezuela. É, formalmente, conversaram sobre é, a importância aí das eleições presidenciais na Venezuela, 2024, ocorrerem normalmente, etc. E a dívida que a Venezuela tem do, com o Brasil de aproximadamente 1 bilhão de dólares e vence agora, breve, em breve, vai vencer aí uma parcela de 100 milhões de dólares. Foi isso que foi passado. Não sabemos mais é, o que, que tanto o Celso Amorim e o Maduro conversaram. Também aqui na nossa região, é, um evento inusitado também. O exército peruano atacou... É, garimpo ilegal na fronteira com o Equador, causando uma certa tensão ali, porque é um garimpo de equatorianos dentro do Peru, na fronteira entre os dois países. É, a princípio, pelo que nós vimos aqui, é, sem informar o governo equatoriano de que fariam isso, então causou um certo desgaste essa semana, estamos de olho. E também, fechando aqui em torno, é, América do Sul, Colômbia, um escândalo envolvendo o filho do presidente Gustavo Petro, né, acusado de ter recebido dinheiro do narcotráfico para a campanha do seu pai e o pai, o Gustavo Petro, passando por um momento difícil já perdeu é, três ministros já tiveram que trocar três ministros está com uma inflação anual batendo 14% aproximadamente ou seja, a Colômbia também vivendo os momentos complicados do governo do Gustavo Petro é, e vamos, vamos seguir de olho. Também estamos de olho na, 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 no encontro entre o presidente Biden, primeiro-ministro da Austrália, primeiro-ministro do Reino Unido, que acontecerá na base naval de San Diego, na Califórnia, na segunda-feira, agora, dia 13, quando será anunciado como será, afinal de contas, qual será o pacote é, do submarino de propulsão nuclear é, da Austrália. Vocês sabem que a AUKUS foi, foi acordada, foi assinada esse, esse acordo entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, assinado em é, setembro de 2021, e agora, segunda-feira, já está confirmadíssimo, eles vão se encontrar. É, várias mídias estão falando de cinco submarinos classe Virginia e três classe Astute inglês. Três classe Astute sendo construídas na Inglaterra, ou um, uma classe híbrida do Astute, né? e cinco submarinos da classe Virginia, que é um submarino é, de propulsão nuclear dos Estados Unidos, sendo construído nos Estados Unidos para fornecimento da Austrália. Problema, que as, as, as indústrias de, é, que, que constroem esses submarinos, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, estão já sobrecarregadas com as encomendas dos próprios países. Então, há uma dúvida se eles terão é, tempo, né, espaço, disponibilidade, estrutura para produzir esses submarinos aí, cinco classe Virginia e três classe Astútil, totalizando oito para a Austrália e, obviamente, o inimigo China. Quando que esses submarinos ficarão prontos? Também a, a previsão seria até o final dos anos 2030 a, começarem a ficar prontos e serem entregues à marinha australiana. Vamos ficar de olho, vamos acompanhar essa reunião de segunda-feira. E fechamos, estamos de olho a questão das tensões internas de Israel. Essa semana viu uma coisa impressionante, uma notícia de que os pilotos é, de um, uma empresa aérea é, se recusando a levar o primeiro-ministro é, de Israel para uma visita à Itália por causa da questão da mudança é, da constituição israelense em relação à Suprema Corte, ou seja, permitindo que o Parlamento israelense possa eventualmente cancelar algumas decisões da Suprema Corte do país, uma quebra aí do regime aí de três poderes. E isso está causa, causando é, greves. Mas assim, o que mais me chamando atenção, greves dentro, inclusive, do aparato de inteligência é, 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 israelense e militar militares da reserva israelense dizendo que não vão comparecer a, a próximas convocações enquanto isso não mudar algo bastante inusitado né? e uma semana também complicada nós já tínhamos falado de Israel na semana passada das questões lá com os palestinos visita do secretário de defesa dos Estados Unidos visita do chefe, está Estado maior das Forças Armadas dos Estados Unidos a Israel, tudo essa semana, a gente sempre fica é, pensando por que, que eles foram fazer exatamente essa semana lá em Israel, o que sai na, na mídia de uma maneira geral, que foram falar justamente dessa situação interna de Israel, mas a gente sabe que o alvo, é, o Irã, é o grande alvo de, dos Estados Unidos e de Israel ali na, na região, o programa nuclear iraniano é sempre uma preocupação, estamos de olho. E fechando aí, sempre com uma boa notícia, a assinatura no último final de semana do Tratado do Alto Mar né? Uma... dizem a gente pode avaliar que o Tratado do Alto Mar, talvez o último, é, último acordo é, nessa área envolvendo aí, meio ambiente e preservação do meio ambiente desse padrão foi o acordo do Clima de Paris de 2015 muito importante, assinado em Nova Iorque, logicamente vai passar ainda é, por... É, ter, os, os parlamentos dos países terão que ratificar para ele poder entrar em vigor. A proposta é que 30% da região é, do, mar, do alto mar né, é, ela fique, vire a área protegida. Muitas dúvidas sobre como serão exatamente essas áreas protegidas, quem efetivamente vai fiscalizar é que, que essas normas sejam cumpridas nessas regiões, mas o, o ambicioso é, que está ali na, 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 no novo tratado é que 30%, vocês sabem que 70% do, da superfície terrestre oceano, é, muitas coisas acontecem no alto mar, né, onde não é de, de jurisdição de nenhum país, né, fora da zona econômica exclusiva de todos os países. E aí sempre foi uma dúvida, uma questão, uma discussão em relação ao alto mar, como controlar a pesca ilegal, poluição, é, a questão de mineração no fundo dos marinhos, no alto mar, seja, várias questões que o tratado tá, é, vem, vem trazendo, mas tem que entrar em vigor e é, o desafio maior criar 30, é, tri, todo esse espaço ao tomar trinta por cento dele criar virar área marítima protegida até 2030 vamos ver tomara que dê certo né importante para preservação aí é, do nossos oceanos e é com isso que eu fecho nosso conexão Gel 225 agradecendo sempre a atenção de vocês né até a próxima sexta-feira muito obrigado